0: Государственный исторический музей представляет цикл программ «Обыкновенная история». Надежда Андреевна Дурова – женщина необычной судьбы, кавалерист-девица, героиня войн с Наполеоном. В своих записках Дурова вспоминала, что ее мать страстно желала иметь сына. На ее досаду родилась девочка. Однажды во время перехода полка, за которым следовала семья в карете, женщина была так раздражена длительным криком малютки, что выбросила ее в окно. Отец с того момента отказал супруге в уходе за дочерью и передал ребенка на воспитание гусару, служившему в его эскадроне и находившемуся неотлучно при нем». «Седло было моею первую колыбелью. Лошадь, оружие и полковая музыка моими первыми детскими игрушками и забавами», – уточняла она. Мальчишеское воспитание не прошло даром. Однажды Надежда, переодевшись в мужскую одежду, отправилась в полк с казачьим Исаулом. Не желая быть разоблаченной, ведь казаки носили бороды, девушка назвалась дворянином Александром Васильевичем Соколовым и перевелась в уланы. Товарищи по полку оценили храбрость и выносливость юноши. Конечно, девушке было трудно в армии. Она рассказывала, «Надобно, однако ж, признаться, что я устаю смертельно, размахивая тяжелую пикую. Не совсем покойно действую саблею. Мне все кажется, что я порежусь ею. Впрочем, я скорее готова поранить себя, нежели показать малейшую робость». Дурова участвовала во многих сражениях, проявляя поистине мужскую храбрость. Вскоре слух о кавалерист-девице дошел и до императора Александра I, который пожелал увидеть женщину, служащую в армии. Государь был милостив, разрешил надежде остаться. Вручил ей солдатский Георгиевский крест за спасение раненого офицера, произвел в корнеты и перевел в один из храбрейших, по словам царя, Мариупольский гусарский полк под именем Александра Андреевича Александрова. Надежда Дурова была счастлива. Она с восторгом записала в дневнике «Видела его». «Говорила с ним. Не могу найти выражений для описания чувств моих». В Отечественную войну Дурова защищала семеновские флеши на Бородино, где получила контузию от ядра в ногу. Набралась смелости и явилась к Михаилу Илларионовичу Кутузову с просьбой взять ее к себе в ординарцы и в течение двух недель исправно исполняла все указания главнокомандующего. Усиливающиеся боли в ноге заставили Надежду отправиться на лечение домой. Весной 1813 года она вновь приняла участие в Европейской войне, отличившись при взятии Гамбурга. В 1816 году, наконец, она вышла в отставку в чине штабс-ротмистра. Ей было 33 года, и все ее поведение было мужским. Она носила мужской костюм, ее волосы были коротко острижены, она курила трубку, подписывала бумаги фамилии Александров и сердилась, когда к ней обращались как к женщине. Она не знала, чем заняться в мирной жизни, и начала писать мемуары, подробно вспоминая свою необычную жизнь. Однажды Дурова познакомилась с Пушкиным. При первой встрече поэт поцеловал ей руку, что явилось полной неожиданностью для бывшей кавалерист-девицы. Она смешалась и покраснела, при этом сказав, как мужчина «Ах, боже мой, я так давно отвык от этого». Пушкин заинтересовался необыкновенной женщиной, ее воспоминаниями и писал о ней восторженные отзывы, тем самым привлекая публику к ее литературному труду. Ее мемуары в 1836 году были опубликованы в «Современнике». Подписчики ждали продолжения. Автор принесла их под названием «Записки Амазонки», Пушкин ей возразил и предложил написать «Записки Н. А. Дуровой просто, искренно и благородно. Будьте смелы, вступайте на поприще литературное столь же отважно, как и на то, которое вас прославило». Приходите в исторический музей, и вы узнаете о героях наших программ гораздо больше интересных и удивительных фактов. До новых встреч! В «Обыкновенная история».